0: Oh, hätte echt mal essen müssen. Ne? Mehr essen? Machst du ja nicht bei El Rief.
1: Bei der Chavert-Macht, ne. <lacht> El Riefenstahl mit der Chavermacht.
0: Äh. Ja. Horst, das ist übrigens ein, vielleicht der schlauste Gag, den wir beim Start haben. Ich glaube auch, <lacht> ne. <lacht> hat meine Mutter, die hat sich da köstlich drüber bepisst. Kann ich das am Anfang von Karststein? In, ja, mach mal.
2: <lacht> bei der Cha Hallo und herzlich willkommen zum 94. Pencast von drpeng.de, Cock und Pneis, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast, Hashtag wie In dieser Ausgabe sprechen wir über den neuen Disney-Film Zoo Mania oder im Original Zootopia, die Verfilmung von John Nivens Musikindustrie-Massaker Kill Your Friends und die vierte Staffel der Politserie House of Cards. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel, Malte Springer, Hallo. Und Max Ole von Raison. Hallo. Die Antwort kam schnell, weil wir nebeneinander wieder sitzen hier in Berlin. Mhm. Ich habe mich in deiner Bude eingemietet äh, für das Wochenende. Wir waren auf einem wichtigen äh, Young and Restless-Event von Dr. Peng aus, <lacht> wo nur die coolsten, neuesten, progressivsten Startups und wir mit <lacht> und wir waren. Und äh, das war ganz lustig. Wir habe mit so ein paar Leuten vom Tagesspiegel geredet. Ja. Und es gab Bier. Ja, es war schön, es gab belegte Brote auch, es war ganz angenehm.
0: Ähm, ja, es ist ganz schön, bei solchen Events dann mal teilzunehmen, weil auch wenn man da so ein bisschen irgendwie, ja, sich auch ein bisschen unwohl fühlt manchmal, weil man halt irgendwie aussieht, wie man aussieht und irgendwie, keine Ahnung, dann <lacht> sich immer ein bisschen fremd fühlt, wenn Leute einen Anzug tragen, ähm pusht es einen aber doch irgendwie und man fühlt sich und die eigene Sache, beides fühlt sich irgendwie wichtiger und cooler an und ich glaube, wir stellen uns Licht da manchmal auch zu zusammen in Scheffel mhm. und ähm, nee war eigentlich eine ganz coole Sache, ein paar nette Leute
2: getroffen. Ja, ich habe ja manchmal das Gefühl, ähm, habe ich dir auch schon mal erzählt, dass wenn ich in, in Leipzig bin und dann immer am Dr. Peng und diesem Podcast äh, so arbeite, den er ja dann in meinem Umfeld da halt nicht so viele Leute kennen, ne? weil man auch äh, Gott bewahren nicht irgendwie verlangen kann, dass Freunde sich diesen Cast anhören für <lacht> diese so, Manche Leute entschuldigen sich dann manchmal so und sagen so, ja sorry, ich höre den nicht immer und ich denke so, ja, auf jeden hörst du den nicht immer. Das <lacht> das komisch irgendwie. Aber äh, da wirkt manchmal so Dr. Peng und der Kast wie so ein Hirngespenst, was ich nur so in meiner Freizeit mache. Vielleicht gibt es es gar nicht. Kommt irgendwann noch der größte Plot Twist Wie bei Fight Club, ne? Am Ende der Fight Club, dass ich äh, den nur mit mir selber
1: gemacht habe. Ja. <lacht> <lacht> den Podcast, ja. ja. Wenn wir uns dann tatsächlich mal treffen und dann so, hey, was für ein Penguin. <lacht> Sorry, ich höre den nicht immer. <lacht>
2: Ähm, ja, sie ist weg und wir sind wieder allein, allein. Letzte Woche den Gast mit äh, der Synchronsprecherin Maximiliane Hecke. Sehr gut angekommen bei vielen Leuten. Also ich habe viele Rückmeldungen erhalten, dass sie das äh, super interessant fanden. Und es war auch, fand ich, ein sauinteressantes Gespräch. Der war ja viel länger als Cast, die wir sonst machen, weil dieses Interviewsegment war 40 Minuten lang. Aber ich finde, das hat es irgendwie auch gebraucht, weil man auch wirklich nichts ja. wusste über diese Synchronsprechersache und sie da natürlich gut reden konnte. es aber schon krass, wenn jemand herkommt, um uns zu interviewen und dann gar keine Fragen stellt. Schlecht
3: vorbereitet. Aber ja. jeden Fall. Aber nee, ein cooles Segment, weil man hat das Gefühl, man konnte immer noch eine Frage stellen. Es gab immer noch was, was einen doch noch mal interessiert hat. Das hat sich trotzdem nicht wiederholt. Fand ich auch, war, war richtig geil.
1: Ja. Aber ohne ist auch gut. <lacht> <lacht>
2: Ich habe gemerkt, ich hatte jetzt äh, bei Detective M ein bisschen Sprechtraining mit so einer äh, Sprachlehrerin und äh, mir, ist auf, mir wurden ein paar Sachen gesagt die stimmen total. Ich habe es heute versucht, nicht so doll zu machen, aber das merkt man immer, wenn ich am den Anfang von diesem Podcast anmoderiere, dass ich wie so ein Taucher halt vor weiß ich 100 Meter Tauchen immer so... Hallo, und herzlich willkommen du übersteuert das auch am Anfang immer so ein bisschen. Ja. Man hört das immer also es kommt dieses -äh -äh Intro. Ja. übersteuert halt so. Und dann immer so, dann wir reden über die Firma. Und, so, und ich rede mit den Leuten. Und dann wurde mir einfach gesagt, ja, du kannst einfach normal sprechen. So, und ein ja. normaler Mensch zwischendurch atmen. Das ist nicht so schlimm. Ja, ja man würde ja immer gesagt, wenn ich das Mikro in die
0: Hand nehme, mache ich immer erstmal das ist halt voll scheiße, weil das nervt, halt. wurde mir gesagt.
2: Aber nö, nö ich fand es eher besser. <lacht> ich hab, du da ein bisschen zu so doll da rein, ja, das stimmt. Ja. No pun intended. Wir kommen zum ersten <lacht> Thema des Podcasts und das ist Zootopia. Zootopia, a gleaming city. Where animals of all breeds, predator and prey alike, live together in peace and harmony.
1: hi. ZPD's rabbit officer, Judy Hopps.
3: Ready to make the world a better place?
0: Zu Deutsch Zomania ähm, ist ein Animationsfilm von Walt Disney Pictures, der jetzt brandneu in den Kinos äh, am Start ist und ja, äh, die schicken uns in eine Welt, die ausschließlich von anthropomorphen Säugetieren bewohnt wird. Regie Übernahm Byron Howard und Rich Moore. Ähm, Moore hatte schon Regie geführt bei Racket, Ralf, zu Deutsch Ralf Reicht, ähm, der eine Oscar-Nominierung erhielt. Und, äh, ja, Ralf Müller. Ja. Ja,
2: Ralf
3: Müller-Story.
0: Ja, herrlich. Ähm, und ja, der hat auch noch kistenweise Episoden für Drama und Simpsons gemacht. Ähm, ja, Byron Howard, der ist schon sein halbes Leben bei Disney. Also, laut, also, angeblich seit er 15 ist. Und ähm, ja, hat er, war nicht so für Animationen zuständig. Und ja, war dann auch aber auch in, schon ganz früh im Projekt involviert. Hat so Pocahontas, Mulan, um da mal nur so ein paar zu nennen. Und äh, Regie geführt hat er zum ersten Mal und auch zum letzten Mal bis dato äh, bei Bold, ein Hund für alle Fälle. Mhm. Ähm, und ist aber ja auch schon irgendwie acht Jahre her. Da muss ich aber noch mal kurz sagen, dass ich finde, dass Bold ein Hund für alle Fälle äh, eigentlich das geilste Wortspiel ist, was ich Leute wegen da... Ein wegen ein Colt für alle Fälle. Geile, Colt Severs. Ich weiß nicht, ob ihr diese 80er-Serie kennt. Äh, ich habe das immer geguckt, wenn's ging. Colt Severs, der halt Stuntman, nebenbei aber auch noch als Kopfgeldjäger unterwegs war. Und in jeder Folge mit seinem GMC-Truck halt über irgendwelche Autos gesprungen ist bei Verfolgungsjagden ohne Grund. Also da war halt keine Schanze oder so. Und äh, Mit seinem Schönling und Tollpatschhelfer Howie und Jody Banks, der Highschool-Queen auf Lebenszeit. Naja, gut. Wir sind unterwegs mit dem jungen Kaninchen Judy Hobbs. Ähm, das davon träumt, eines Tages Polizistin zu werden. Und äh, ja, das trotz eben ihrer ländlichen Herkunft und der Tatsache, dass sie nur eine Kaninchenfrau ist. Ähm, das nimmt sie sich vor und schließt dann auch als sagen das Beste in der Akademie des Zootopia Police Departments ab. Ähm, daraufhin verlässt sie den Familienherd und wird nach Precinct one abkommandiert. Das Landein muss ab in die Großstadt, um für Recht und Ordnung zu sorgen. So ein bisschen wie meine Vita eigentlich, kann man sagen. Und, äh, ja, dort hat sie dann eben auch ihren ersten Tag äh, ja, lernt dann, wie heißt der, Chief Bogo kennen. Und äh, ja, aber anstatt für die Lösung der Fälle vieler mysteriös verschwundener Tiere eingesetzt zu werden, darf sie Strafzettel verteilen. Das ist auch nicht schlecht. Ähm, ja, willkommen okay. in der knallharten Realität, geprägt von Alltagsrassismus und Mobbing. Willkommen in einer Domäne, die von aufgepumpten Alpha-Klatschern dominiert wird. <lacht> ähm, ja, und so tritt sie eben ersten Schichten an und lernt dabei den trickbetrügenden Fuchs Nick Wild kennen. Und ähm, um in den, dann in ihren eigenen Off-Duty-Ermittlungen weiterzukommen, das geht raus an dich, Till, äh, er presst sie ihn um, <lacht> er presst sie den halt um Mithilfe, ähm äh, ja, um äh, bei der Lösung eben des Falls dieser verschwundenen Biertierchen. Und ähm, aus dieser Gemeinschaft soll dann aber eben mehr als ein reines Zweckbündnis werden, als es dann darum geht, das größte aller gesellschaftlichen Verbrechen, das des Rassismus zu bekämpfen, nicht wahr? Oh, ja. Ja. Und, viel, und, und viele andere Sachen auch noch. So. Ich habe jetzt keinen lustigen Spruch mal wieder. Äh, ist Sutop äh, nur ein Tierchen oder doch ein Pläsierchen, Sage ich jetzt einfach mal.
1: Hättest
2: du uns doch auch das, das das als Gag verkaufen können eigentlich. Ging eigentlich, ne? Ja, war eigentlich nicht so stark. Ähm, ja, interessantes Projekt, finde ich, weil ich den überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, diesen Film. Also ich hatte da einmal, gab es mhm. diesen Trailer mit den Faultieren da, wo sie da beim Führerschein <lacht> abholen sind ja. und ähm, das fand ich einigermaßen witzig, als ich das gesehen habe, aber dachte mir, äh, musste direkt an sowas wie Madagaskar denken oder so. Disney hat auch mal so ein, auch noch mal so Madagaskar gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, irgendwie tierisch verrückt oder sowas. Und da denkt man sich ja so, pff, Animationsfilme mit Tieren, das ist ja eigentlich so ein bisschen ein alter Hut und ab durch die Hecke und sowas eigentlich, was, auf das man eigentlich null Bock hat, finde ich. Also ich, das kann, könnte natürlich Kinder gerne gucken, aber man selber denkt sich so, ja nee, eigentlich möchte ich das nicht unbedingt sehen. Und dann habe ich aber gelesen, dass der so politisch sein soll, dieser Film. Und es stimmt tatsächlich. Also da sind wirklich ganz, ganz viele Thematiken drin. Oder hauptsächlich ist es die Thematik von Rassismus, Ausgegrenztheit, Vorurteilen. Und da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden inwiefern das dem Film gelingt oder nicht. Was ich erstmal erstaunlich finde, ist, was Disney uns hier für einen Genre-Mix anbietet. Also irgendwie könnte man sagen, so ein bisschen Coming-of-Age-Film für sie, dann ist es ein Thriller, ein Krimi, Comedy ist ein Kinderfilm, ist gleichzeitig noch Gesellschaftsstudio und er schafft auch so weiß ich so, Film-Noir-Settings und sowas abzubilden. Also da hat man wirklich das Gefühl, dass sich Leute lange Gedanken gemacht haben, was sie sagen wollen und was für Referenzen sie treffen wollen in diesem Film. Ich finde aber auch äh, immer sehr spannend an solchen Projekten das World-Building, also wie wirst du in die Welt eingeführt? Wie wird dir die Welt plausibel gemacht? Und ich finde, das funktioniert auch sehr gut in ähm, Zootopia. Am Anfang ist ja dieses Theaterstück da, das so erklärt, dass die Tiere eben damals verfeindet waren, wie sie es halt heutzutage auch sind bei uns in der richtigen mhm. Welt und sich dann äh, entschlossen haben, zusammen in Zootopia zusammenzuleben. Und dann kommt sie ja irgendwann so in die große Stadt ne, und sieht diesen Komplex, diese, diese Savanne und dann die Eiswelt und sonst was. Und das funktioniert, finde ich, ziemlich gut, dass einmal hast du dieses smalltown girl ist zuerst in der großen Stadt, aber andererseits siehst du eben auch, wie die Tiere da zusammenleben. Und das ist was, das ist nicht so leicht ähm, abzuziehen. Und ich finde, das haben sie ja gut gemacht. Das kennt man ja auch, zum Beispiel bei Harry Potter ist es auch cool, oder den Büchern von Walter Mörs oder Findet Nemo, dass du sofort, ja, so Kinder dann einfach so staunen, weil sie so viele lustige Tiere sehen. Und darüber funktioniert der Film ja auch so die ganze Zeit. Ähm, mein einziger Kritikpunkt ist, oder ein, einer meiner Kritikpunkte ist, dass ich bei dieser Krimi-Geschichte im Mittelteil bin ich irgendwann ausgecheckt geistig, weil ich irgendwie nicht so richtig mehr drin war, dann hat der für mich aber doch wieder bekommen.
3: Ja, lustig, dass du sagst, dass du keinen Bock auf Filme mit sprechenden Tieren hast, weil das ja schon irgendwie jeder zweite Disney-Film ist, also entweder mhm. gibt es Märchen mit Prinzessin oder halt sprechende Tiere gehen irgendeinem Komplott auf den Grund und ja, ja. Zootopia ist halt Nummer zwei. Ich fand es süß, es war gut animiert, die Geschichte ist eigentlich wie immer bei Disney auch ziemlich solide über, diesen, über diese Gesellschaftskritik oder diese Lebensweisheiten, die Disney auch gerne einbaut, für Klein und Groß können wir später noch reden. Aber in der Summe finde ich es irgendwie disney standardkost diesen Film. Auch wenn das jetzt, wenn ich es nicht so negativ meine, wie es klingt. Geil finde ich aber, dass dieser Tierhumor <lacht> immer noch so unglaublich frisch wirkt. Obwohl er an mhm. sich auch in diesem Film gar nicht so mega kreativ ist. Also ja. irgendwie Giraffen sind groß, deswegen gewinnen sie beim peach oder ja? <lacht> Faultiere sind langsam, deswegen sitzt irgendwie Beamte. Es hört sich so simpel an. Aber das ist so lustig, finde ich. Also in dieser Faultier-Szene habe ich mich herzlich beeiert. Wie fandet ihr
1: das? Ja, auf jeden Fall. Also ich das ist einfach ein stimmiges Ding. So, ihr habt es schon ein bisschen angesprochen, so dieser Balanceakt von irgendwie so gut gelauntem, fröhlichem Kinderfilm und dann da aber wirklich äh, mit der groben Kelle noch äh, relevante Themen mit einzubauen. Das hat echt ganz gut funktioniert. Äh, Finde ich auch, hat mir eigentlich ganz gut gefallen alles. Weiß ich jetzt aber nicht, inwiefern, reden wir ja gleich noch drüber, diese relevanten Themen, weiß nicht, mir war das teilweise dann doch ein bisschen übermäßig plakativ so, mhm. aber gut, ich meine, ist halt auch ein Kinderfilm so, da kannst du halt nicht, äh, auch vielleicht nicht so sehr ins Detail gehen oder auch nicht so sehr aufzeigen, wie scheiße die Welt tatsächlich ist, äh, aber gerade es geht ja auch so ein bisschen darum, dass sie halt erfährt, dass die Welt eben nicht so simpel ist, wie sie sich das vorgestellt hat und Tatsächlich ist es ja aber trotzdem insgesamt noch relativ simpel, mhm. äh, dann äh, trotzdem. So. Aber äh, ja, kann man schon machen. Ist, ich, ist, äh, meine Kinder dürften den gucken. <lacht> Wenn du sie mal aus dem Keller lässt, ja. <lacht>
0: äh. Wow. Äh, äh, ich finde, dass der Film, soll ich mal, als dieses Jahr Disney, als Disney-Film funktioniert. So, da hat er, das habt ihr alle auch schon gesagt, so da, das, das haut schon hin. Ich bin jetzt aber schon ganz schnell bei diesem ganzen Polit Politikum darum, so, äh, weil das war ja auch das. Was so, dann, was so die ersten Kritiken gesagt haben, dass da so eine Menge drin sei. Ähm, ich finde aber auch, dass da das Problem ist, wie man es dann auch manchmal, also öfters bei so großen Blockbuster-Produktionen hat und amerikanischen Produktionen, da habe ich oft das Gefühl, dass, es aber, dass so Sachen angeschnitten werden, aber nicht zu Ende gedacht. So. Dann wird halt gesagt, so hier, Rassismus ist irgendwie doof. Und äh, der, guck mal, der da, der war gerade rassistisch, aber irgendwie wird dann der Kreis nicht geschlossen. Und ich finde, hier haben wir ja diese. Ähm ja gut, ist das schon ein Spoiler, wenn man sagt, was da was da so ein bisschen der zentrale Konflikt ist? Ähm, nee. Geht ja im Prinzip darum, dass halt ein Nicht-Raubtier dafür sorgt, dass irgendwie ähm, Raubtiere auf einmal quasi diffamiert werden oder in der Öffentlichkeit gesagt wird, nee, die sind doch eigentlich alle böse. Und das steckt in den drin, dass es halt quasi, in, deren intrinsische Motivation ist, es eigentlich alles weg, also ist alles weg, zu reißen und äh, zu zerstören. Ähm, und das ist, funktioniert für mich manchmal nicht, weil diese Gesellschaft, die gezeigt wird, da, funkt, da gibt es ja eigentlich keine niemanden, der unterdrückt, ist. Eigentlich hm. der einzige Unterdrückte ist der Fuchs und da funktioniert manchmal für mich nicht die Unterscheidung, wer ist jetzt unterdrückte Minderheit, wer ist aber, nur, wer ist aber gesellschaftlich akzeptiertes Raubtier. Das hat für mich manchmal nicht so gut funktioniert, weil äh, ich meine der, der König oder der, der Bürgermeister oder was auch immer ist immer noch Löwe und das ist auch irgendwie total okay. Also, das ich, habe ich irgendwie nicht durchstiegen. Und da scheitert für mich dann diese Fabel manchmal dann an dem, was sie da ausdrücken will. Weil, weil man eben solche äh, gesellschaftlichen Zusammenhänge mit Tieren
2: nur schwer eigentlich dann, wie ich gefunden habe, auch eigentlich wahrscheinlich, kann man nicht gut erklären. Funktioniert nicht so gut. Hm. Er soll wahrscheinlich nur um, um den Grundkonflikt sich drehen, um, um eben Vorurteile. Gut, es gibt Menschen, die haben Vorurteilt. So, das, da, in dem Film ist es ja zum Beispiel so, dass niemand denkt, dass ein Hase Polizeiofficer werden könnte, weil die sind irgendwie klein mhm. und die sind eigentlich dafür gemacht und die machen eigentlich Farming nur und deswegen, wie sie aber in die große Stadt, und das ist ganz komisch, dann wird sie erstmal untergebuttert. Mhm. Das kann man ja auch sehen als eine Frau in der Führungsposition, Klar, ne, in diesem ja. Polizei. Ja. Ähm, in dieser Polizeiwache sind ja keine anderen Frauen eigentlich außer ihr ja. Doch, ich glaube noch so eine so eine Bürofrau, weiß niemand quasi Polizist, also man kann nur sagen so die Rolle der Frau, es geht an sich um Vorurteile, die Leute gegenüber Frauen in Führungspositionen haben oder sowas. Andererseits ja. kann man halt natürlich aber auch sagen, es hat irgendwas mit den Schwarzen zu tun, die dann ein bisschen mit irgendwie wegen Sklaverei mit Ackerbau ähm, in Verbindung gebracht werden und halt dann so gesehen werden. Und da macht der Film ja auch klare Ansagen. Also es gibt da diese Szene zum Beispiel, wo, sie, wo ähm, jemand sagt, du bist aber süß oder niedlich halt. Und dann sagt sie, ja, also äh, eigentlich dürfen Hasen halt nur andere Hasen niedlich nennen. Aber wenn das halt ja. andere Leute machen, so, dann ist das eigentlich so ein bisschen und dann wird aber nicht rassistisch gesagt, sondern es wird, aber es ist klar, was sie meint. Ja. Und dann wird es gesagt, okay, ist vielleicht dann doch, doch die Rolle äh, der Schwarzen. Es gibt zum Beispiel auch, sagt ähm, einmal jemand, fast nie Schafwolle an, ohne zu fragen. Und das ist halt dieses Ding, das halt ja. ganz, weiß nicht, weiß, dann bei... Um bei schwarzen Frauen dann irgendwie sagen, ja, kann ich mal deine Haare anfassen, die sind ja so schön oder sowas halt, ne, und die, so, ja. so diese Sachen, also die sind irgendwie alle drin. Man kann aber das auch natürlich als so ein Männer-Frauen-Konflikt sehen, der da drin ist und nicht, was nicht irgendwas Ethnisches oder so Rassistisches ist zum Beispiel, wenn ich meine, es geht ja auch um Predators und Prey und das ist ja auch sowas, was ja auch oft auf, auf so Persönlichkeitstypen dann aber genau, auch mehr, ja. sind, das kann man machen. Man kann auch sagen, es ist vielleicht Arbeiterklasse und Kapitalisten, aber viele ist halt Weiße und People of Color. Das Problem ist halt nur ein bisschen, dass diese Trennlinien nicht immer so stark gezogen wird, wie was du auch schon angesprochen hast, wer ist hier jetzt überhaupt auf welcher Seite, wer diskriminiert wen, was einerseits natürlich intelligent ist, weil es dadurch zeigt, so Rassismus kann auf unterschiedlichen Ebenen oder Vorurteile können auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden, es gibt nicht nur eine Sache, aber wenn man den Film ernst nimmt in seiner Parabel, die er aufbauen will oder in seiner Metapher, dann hinkt die natürlich in der Hinsicht, dass ja in Zootopia es so ist, dass früher war es so, wie es halt heute auch im Tierreich ist, dass die Raubtiere eben gefährlich sind für die Beutetiere und deswegen die Beutetiere halt gu guten Grund haben, sich zu verstecken oder Angst zu mhm. haben und die Raubtiere zu stigmatisieren. Und das war ja aber in der echten Welt nicht so, mit Schwarzen und Weißen oder so. Es ja. ist ja nicht so, dass Schwarze tatsächlich ursprünglich eigentlich mal gefährlich waren für Weiße und jetzt <lacht> haben wir uns darauf geeinigt, dass wir alle in einer Gesellschaft zusammenleben. Mhm. Deswegen kannst du wahrscheinlich auch als Rassist diesen Film gucken und dir irgendwie auch so zusammenreiben. Ja gut, dann passt das jetzt vielleicht schon so ein bisschen. Ja. Deswegen ist ja geht man so ein bisschen schwierigen Weg, wenn man immer sagt, jeder kann auch Opfer von Rassismus werden, trifft bald nicht so eine starke Aussage. Es ist aber schon was, was halt nie in Kinderfilmen so richtig gemacht wird. Und der hat es halt richtig stark versucht. Der war ja lange in der Entwicklung der Film und ähm, kommt jetzt aber wirklich zu so einer Zeit, wo es halt ein wirklich brisantes Thema ist, wenn wir jetzt hier auch AfD-Wahlergebnisse und sowas haben. Deswegen finde ich stark, dass es drin ist. Aber ich glaube auch nicht, dass es so wirklich zu Ende gedacht wurde, diese
1: Thematik. Aber ich weiß gar nicht, ob, ob der Film das so klar als eigene Aussage überhaupt sehen will, dass es sich um Rassismus dreht. Weil so richtig ist, es da finde ich nicht, zumindest nicht explizit unbedingt drin, dass das der Konflikt ist, sondern für mich ging es halt mehr einfach um Vorurteile im Allgemeinen. Und da Rassismus schon irgendwie das dominanteste so Vorurteil mäßige ist, was wir so haben. Deswegen ist es sehr relevant. Gerade sieht man das, glaube ich, vielleicht mehr so, als es überhaupt gedacht war. Also ja es ist mir auch vorstellen, dass hier ja die Intention wirklich war, nur äh, über Vorurteile halt. Aber es sind ja bei den Aussage Tieren halt wirklich auch.
2: Da sind es ja auch wirklich tatsächlich Rassen.
1: Also bei den Tieren.
2: ne? So irgendwie ein Hase ist halt kein Fuchs und so, und die sind nicht eigentlich die gleiche Familie und das ist ja deswegen, und es geht ja die ganze ja, ja, Zeit darum, dass jemand nicht irgendwo dass einkaufen das als, darf, weil als, er Fuchs ist.
1: als Analogie zu äh, verschiedenen Ethnien zu sehen ist ja. quasi.
3: Ich muss mich mal so ein bisschen als Dully outen, weil ich oft an Disney-Filme rangehe und mich nicht so krass mit diesen Aussagen, die da drin stecken, beschäftige. Und auch beim Gucken nicht das Bedürfnis habe, das zu tun. Das liegt daran, dass es erstens immer auf Kinderniveau auch so runtergebrochen werden muss, dass eben ein Kind am Ende rausgeht und sagt, ich habe hier was Positives gelernt über die Welt. Zweitens hast du halt auf der, hast es auf der Ebene von Tieren und nicht von Menschen, was es eh schon mal entweder vereinfacht oder, wie ihr gerade gesagt habt, eigentlich verkompliziert. Okay. Deswegen... Ähm, ja, ich, habe ich da auch nicht so eine richtig so eine starke Meinung zu, wie ihr jetzt? Und ähm, wollt ihr da noch drüber reden oder wollen wir über, auf andere Sachen nochmal zurückkommen vom Film?
0: Na gut, also ich glaube, es geht halt nicht, es geht halt schon ganz klar um, also, um dieses rassistische Motiv. Denn ich meine, als es dann darum geht, äh, ja, die, die Raubtiere sind doch alle böse, da wird ja dann auch nicht mehr zwischen den einzelnen Arten unterschieden, sondern ganz klar zwischen Raubtier, also zwischen Schwarz und Weiß, äh, Raubtier und. Wie heißen denn die ja eine Pflanzenfresser keine Ahnung Beuteltiere Beuteltiere ja Beuteltiere und ähm, insofern weiß also klar ich meine ja vielleicht ist das jetzt auch drin ist es jetzt auch unnötig das jetzt auseinander zu aber ähm ich glaube schon, dass das ganz klar das Motiv ist eigentlich.
2: <lacht> nee, sehe ich auch so. Ich sehe das hundertprozentig halt so. Ich finde, das ist genau das, was der Film sagen will. Aber es klappt halt nicht so ganz gut, das wirklich zusammenzubringen zu einem stimmigen Bild, finde ich. Aber trotzdem ist es halt was, was in einem Kinderfilm unglaublich ist, finde ich. Also es ist sau ambitioniert, der Film. Ich will auch noch sagen, dass mir der Film eigentlich fast zu ambitioniert ist. Also diese ganze Kriminalgeschichte, wo man dann noch bei der Pate ist und da muss halt nochmal ein Kommentar auf der Pate sein. Da muss auch nochmal irgendwie Breaking Bad rausgeholt werden. Ich fand das eigentlich alles ein bisschen too much. Also in diese, diese Crime-Storyline, die da in drin war, ich verstehe warum die da ist, weil du halt am Anfang die äh, emotionalen Thematiken aufzeigst, die der Film besprechen will, dann dich in eine Geschichte entführst und dann am Ende wieder zurückkommst zu diesen Sachen, inklusive zu so perfekten Thriller Plot Twists, also die böse Person outet sich eben dadurch, dass sie zu viel weiß, das ist ja ein ganz klares Merkmal so für so einen Thriller, es gibt noch eine Verschwörung ja. und so weiter. Das fand ich okay, war mir aber ein bisschen zu viel und das ist auch so ein bisschen wie bei Inside Out oder sowas, das ist halt es gibt halt diese Grund Ebene der Geschichte, die, was, die man interpretieren kann. Da gibt es halt noch die Story, dass jemand irgendwo hin muss. Und die fand ich auch hier ein bisschen ermüdend. Wie ging es euch mit dieser, mit dieser Kriminalgeschichte? Ich finde es
3: eher positiv, ähm, dass sie hier stärker als bei anderen Disney-Filmen wieder so einem Genre angenommen wurde. Das war ja auch schon bei äh, hier Basil, dem Mäuse-Detektiv, den, Mäuse ja, so, den wir mal im Disney-Special-Cast hatten. Den mochtest du ja auch nicht so gerne, Christian. Aber da, da, das war ja so ein Detektiv-Noir-Film. Und hier, finde ich, wurde das eigentlich wieder gut gemacht, diese Crime-Story. Also Du hast eine, eigentlich ganz viele Genre im... So, ähm, ja Ecken quasi da drin. Also du hast die Polizistin, den Trickbetrüger, dann diesen Crime-Boss, klar, der Pate, du hast irgendwie dunkle Schergen, die rumlaufen, dann eine geheime Verschwörung, die sich aber auch wirklich dann so bis ganz an die Spitze der Gesellschaft durchzieht, bis zum Bürgermeister. Ich fand, es war eigentlich eine ziemlich coole Umsetzung, ein, ja, schon eines Crime-Thrillers. Und du hast es natürlich schon äh, angesprochen, dem einzig wahren Kunstgriff des Thrillers natürlich das geheime Aufnahmegerät Ist natürlich ein sehr alter Hut. Ähm, aber negativ gegenüber zum Beispiel Basil, dem Mäusedetektiv, ich finde, der, der Bösewicht war hier einfach nicht so stark. Das Motiv war auch insgesamt nicht allzu stark. Und deswegen fand ich dann auch die Auflösung der Geschichte ein bisschen fade gegen Ende. Ja, ich fand das Motiv, in so, also das äh, Motiv dann, oder, also der Bösewicht war
0: auf keinen Fall ein starker Willen. Ähm, ich fand aber insofern das ganz gut, da wir ja, wir, geben uns, wir sind ja eben im Tierreich und wo man eben meint, wir haben eben Raubtiere, die einfach ganz klar stärker sind und eben die Schwachen. Und ich finde hier aber ganz schön eigentlich die Parabel, die sie da gewählt haben, dann zu sagen, ja nee, äh, die Schwachen haben auch Ambitionen, ja. was Macht angeht. Und das insofern, mhm. und das fand ich dann wiederum ganz smart, weil ich meine, das, das Wesen, was sich dann aufschwingen möchte und eben diese dieses Komplott geschmiedet hat, das ist ja völlig unscheinbar zunächst und das finde ich dann wiederum ganz smart, auch wenn das, klar, keine starke kein starker Charakter ist eigentlich. Ne? Da sind
2: wir natürlich wieder beim Starken und Schwachen von Friedrich Nietzsche, Nietzsche. und dem Ressentiment <lacht> von Ressentier nochmal fühlen. Äh, dass äh, Nietzsche sagt ja, dass quasi die Moral von den unterdrückten Juden in Ägypten erfunden wurde, auf die wurde immer draufgedeckelt und weil sie die Schwachen waren, aber eigentlich doch zur Macht gestrebt haben, haben sie dann irgendwann für sich selber die Moral erfunden und gesagt, ja, die wir sind werden quasi unterdrückt, aber wir sind moralisch die Richtigen, denn diese Unterdrückung ist schlecht. Aber Nietzsche geht halt davon aus, dass die Menschen an sich überhaupt keine Moral haben, sondern der Starke nimmt sich halt, was er will. Und das fand ich ganz cool in Bezug auf diesen, diesen Hasen, die Hauptfigur, die eben dann am Ende auch dann aufsteigt in der Polizei und auf einmal eine Stimme hat. Und dann kommen aber auch wieder so Ressentiments, die sie gegenüber diesen Raubtieren hat, noch aus der Kindheit raus. Und dann zeigt sich halt, was so eine Macht mhm. auslösen kann ja. mit diesen Ressentiments, wenn dann mal jemand am Drücker ist. Und das ist ja immer so die Frage, ob man halt die Unterschicht immer unterstützen muss, so wenn sie halt äh, demonstrieren oder sowas oder ob die Leute eben auch nur doch zur Macht streben, das fand ich war da schon auch drin. Ne? Von ja. mir gibt es äh, sieben halb von zehn Punkten für äh, Zootopia. Einfach nur für den Aufwand, für das, was da drin ist, dass man überhaupt so ein Gespräch über den Disney-Film führen kann. Ich finde es cool. Ich finde auch, dass die Animation hat mich nicht so doll genervt wie bei Inside Out. Es war nicht alles so super quietschbunt. Ich finde, es war eigentlich ganz schön reduziert in dem Look, wie es aussah. Man hat versucht, verschiedene Genres zu verbinden. Man hat sich eine krasse Mühe gemacht. Die Sprecher waren super, finde ich. Also Idris Elba als dieser ja. Police-Chef da. J.K. Simmons als der mhm. Löwe. Ich, mir hat das gut gefallen. So, ich finde, den kann man ähm, ja auch mit seinen Kindern anschauen und man ja, hat danach halt eben Gesprächsbedarf, darüber zu reden, ist aber nicht perfekt umgesetzt. So das, was man, glaube ich, politisch damit aussagen wollte. Aber dass man das überhaupt machen wollte, kann ich nur wertschätzen.
3: Ja, ja für mich auch eigentlich ein klassischer Sieben-Punkte-Film. Für mich standen hier mehr so die altbewährten Disney-Tropes im Vordergrund, von denen halt ja, hier gezeigt wurde, dass sie immer noch sehr gut funktionieren, auch im 55. Disney-Tierfilm noch. Der Film macht eigentlich alles, was er soll. Also mich als Zuschauer hat auf jeden Fall zufriedengestellt.
1: Ja, ich finde, ihr habt schon auch recht, er macht es nicht alles perfekt und es ist vermutlich wenn man den jetzt mit einem Kind guckt danach Redebedarf aber das ist ja eigentlich schon eigentlich auch total viel wert so ja. Ich meine, es gibt wahrscheinlich nicht allzu viele Filme, wo man sagen kann, hier, das ist die Welt perfekt abgebildet und alle moralischen Sachen, die ja auch sehr subjektiv sind immer, äh, sind da perfekt so abgebildet, wie ich das meinen Kindern beibringen wollen würde oder so. Aber wenn da ein äh, Denkanstoß reicht da ja schon völlig. Äh, und dann muss man sich halt hinsetzen und den Kindern erklären, dass die Welt kacke ist, wenn man das möchte. Äh, aber ja, äh, von mir gibt es auch siebeneinhalb von zehn Punkten. Ja, genau. Bei siebeneinhalb
0: schließe ich mich auch an. Ich, finde auch, ich stimme da auch, Christian, komplett zu, das ist wirklich ein ambitioniertes Projekt auch und finde es auch schön, wenn manchmal dann vielleicht auch äh, so politisches oder so eine ganze Moralfrage, wenn das auch manchmal mit der Brechstange vielleicht ein bisschen kommt, ich finde das ähm, finde find ich auch ganz gut, das darf auch so sein, es muss nicht immer nur so, es muss nicht alles Bambi sein und dann darf man sich da raussuchen, was drin ist, mhm. Sondern, ähm, das finde ich schon schön und ich finde es auch schön zu sehen, dass es immer mehr in Filmen Platz findet und eben auch in Kinderfilmen, das gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, siebenmal von zehn, Empfehlung. Eigentlich. Genau,
2: und ich finde auch, ähm, weibliche Hauptfigur, starke weibliche ja. Person in der Hauptrolle ist, finde ich toll für einen Kinderfilm, haben wir in
1: letzter Zeit immer häufiger und ähm, das gefällt mir auch gut. Was ich auch, äh, ja, da fällt mir gerade noch ein, was ich auch sehr cool fand, was völlig nebenbei einfach passiert ist, dass von ihren Eltern ja der Vater so, der total besorgte, weinerliche Typ einfach war mhm. und die Mutter so, die Rationale, was ja so im Vergleich zu älteren Disney-Filmen halt immer genau dann andersrum war, mhm. Und das ist auch komplett ohne Kommentar einfach ja. so schön. Solche Sachen gibt es da auch viele drin, so Liebe zum Detail-Sachen, die einfach auch smart sind. Ja. Zoomania
2: oder Zootopia ist jetzt in den deutschen Kinos. Wenn ihr den gesehen habt, würde mich sehr interessieren, wie ihr den fandet, wie seht ihr den so in der Reihe von anderen Disney-Filmen oder was haltet ihr von diesen politischen Aussagen, die der Film machen will, denn manche sagen halt, ja nee, dadurch, dass sie halt versuchen, antirassistisch zu sein, sind sie dann doch wieder rassistisch, so wie zum Beispiel L.A. Crash, der auch immer dafür gerügt ja. wird. Schreibt uns an podcast at Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist Kill Your Friends. Musik, I think of it as a Painting and Emotion.
3: It can take you to a place that you
0: never knew before. It's the highest form of, of human communication.
2: Fuck
1: off. Welcome to the music industry. Reloading orgy of utter nonsense. These
2: are my colleagues. <coughs> my friends. Do you want Rebecca? Advancement, Stephen. Same as you. It's a Kill Your Friends ist ein Thriller mit tiefschwarzem plakativen Humor. Regie geführt hat o Owen Harris. Der ist bisher eigentlich kaum in filmische Erscheinung getreten. Der hat ein paar Folgen für diese britische, britische, britische Working Class Superhelden-Serie Misfits gedreht. Kill Your Friends basiert auf dem gleichnamigen Debütroman des schottischen Schriftstellers John Niven. Das hat mir Malte irgendwann mal ans Herz gelegt und äh, Malte, mhm. Horst und ich haben das auch alle gelesen. Also wir sind super gut vorbereitet, um ja. den Film zu reden. Aber man muss auch sagen, dass der Film eigentlich auch nur deswegen hier besprochen wird, weil wir wirklich das Buch so geliebt haben dann schauen wollten, so wie wird das filmisch umgesetzt. John Niven, der das geschrieben hat, hat selbst jahrelang für Plattenfirmen gearbeitet und hat damals die Band Coldplay abgelehnt mit der Begründung, deren Musik sei Radiohead für Idioten. Das <lacht> ich <auch> sehr interessant. <lacht> Soviel dazu, worum geht's aber in Kill Your Friends. Wir befinden uns im Jahr 1997, die britische Musikindustrie hält die Musikwelt in Atem, Britpop-Bands wie Blur Oasis und The Verve, aber auch so Popgruppen wie die Spice Girls entwickeln sich zu Megasellern. Der A&R-Manager Stephen Stelfox ist einer bei einem der großen Labels in England dafür verantwortlich, neue Bands zu signen. Also das ist quasi der, der gucken muss, okay, was für neue Bands können wir hier bei diesem Label unterbringen. Und dabei scheißt er aber darauf, wie gut die Musik ist und er fragt sich ausschließlich, könnte das ein Hit werden, können wir mit diesem Lied Geld machen? Für Steven ist äh, nur eins wichtig: der will Chef dieses AR-Departments werden und ist bereit, eben über die sprichwörtlichen Leichen dafür zu gehen, um eben diesen Traum zu erreichen. Ist Kill Your Friends eine verdammt solide, toll aussehende Studie einer spannenden Ära oder doch nur American Psycho für Idioten? <lacht> das ist für mich vor allem die
3: Anleitung äh, dafür, wie man keine Buchadaption dreht. Also, das mhm. ist dieser Film für mich, was eigentlich überraschend ist, weil John Niven selber auch das Drehbuch äh, geschrieben ja, das hat. Ne? für das ganze Ding. Aber der komplette moralische Überbau dieses Films ist so eintönig. Also Menschen sind schlecht korrupt und geldgierig. Ich komme gleich in House of Cards wahrscheinlich nochmal dazu. Ja. Das, also das ist so schlecht hier umgesetzt, dass die eigentlich starke Geschichte da nichts mehr rausreißt. Und ja, ich finde die Story stark. Ich find, sie wurde auch nicht groß abgewandelt aus dem Buch. Das Buch liebe ich auch immer noch. Aber es hapert dermaßen an der Umsetzung, dass bei mir hier äh, eigentlich fast gar nichts Positives mehr übrig bleibt. Ja, ich finde auch, der, der Film sagt
0: ja, ähm, was du auch gesagt eben angeschnitten hast, mal die Musikindustrie ist halt so ein, so ein Rotten der Leichnam. Menschen sind scheiße, die Welt sowieso und überhaupt alles stinkt. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, ich habe auch selbst so über Freunde auch schon so Einblicke so ein bisschen in dieses Geschäft erhalten können, so gespickt mit ein paar schönen pikanten Stories und so einigen selbsterlebten, erlebten Begegnungen. Und äh. Ja, das ist schon, sicherlich ist da einiges, ist da ja auch dran. So ein John in I've übertreibt das sicherlich auch nicht nur, aber der Film übertreibt halt komplett. Und das will er ja natürlich auch. Mich langweilt aber diese Selbst-, diese Weltsicht so doll einfach, weil ich dieses also dieses ganze Postpubertäre Gehabe oder diese Denke, die geht mir einfach so auf die Kette, ich kann das schwer ertragen. Und das Problem ist, dass selbst als Satire, ich finde da auch einfach nichts lustig. Also ich kann damit nichts eigentlich, ich kann aber nichts eigentlich so richtig anknüpfen. Ähm, ja, für mich auch ganz
1: schwierig. <lacht> Ja, das Ding ist halt, dass sie ja, die Story aus dem Buch eigentlich wirklich eins zu eins übernommen haben und man sollte meinen, das sollte reichen, äh, tut es aber einfach nicht und das liegt einfach daran, dass das Buch davon lebt, dass man diesen Steven zwar mega unsympathisch findet, aber über weite Strecken äh, trotzdem versteht, was das für ein Mensch ist und das nachvollziehen kann irgendwo auch, was der tut und davon kommt hier aber total wenig an. So, Man kriegt nichts mitgegeben, außer irgendwie, ja, der Typ ist halt kacke und halt so ein skrupelloser und schlechter Mensch und das war's. So, Aber das ist halt nicht interessant. So, Da will ich dann schon genauere Einblicke äh, in diesen Menschen kriegen, wie der denkt, warum tickt der so? Das wird hier so mit so schlechten äh, vierte Mauer durchbrechenden äh, Szenen äh, versucht, klappt aber irgendwie eigentlich gar nicht. Und äh, wie dem Protagonisten fehlt dem ganzen Film einfach Charakter, fand mhm. ich. Also das ist alles irgendwie in Ordnung, aber mehr auch nicht. Also es ist wirklich einfach irgendwie lustlos dahin geklatscht, fand ich. Was du ansprichst, ist eigentlich auch mit mein
2: größter Kritikpunkt am Film, ich nenne das mal so das Problem der Komplizenschaft. Wenn du einen Antihelden jemandem vorsetzt, dann muss sich der Zuschauer mit diesem Antihelden irgendwie identifizieren können. Sonst ist das affig. Sonst blickt man von außen drauf und denkt sich so, was soll ich mit diesen Leuten? Die sind alle ja. scheiße. Ich, ja. Kann ich mich mit keinem identifizieren? Warum soll ich das gucken? Also die Identifikation auch mit dem Täter. Wenn jemand jemanden umbringt in einem Film, musst du vorher was leisten, damit ich mitgehe. Damit ich auch als Komplize diesen Mord mitbegehe. Und ich habe nie das Gefühl, in Kill Your Friends, dass ich mit den Mord begehe, sondern einfach nur, dass ich zusehe, wie jemand jemanden umbringt. Und da wird natürlich mit diesen Erzählungen aus dem Off versucht, das Buch umzusetzen. Denn das Buch lebt davon, dass es aus der Ich-Perspektive geschrieben ist. Und ja. du, ich finde man findet den eigentlich irgendwie schon sympathisch, man hasst ihn gleichzeitig, aber irgendwie liebt man diesen Typ auch für seine kaltschnäuzige Art und alles, was er erreichen will, das wird einem so klar vermittelt in diesem in diesem Buch und du weißt genau, wie schlimm das für ihn ist, wenn diese Songbirds jetzt keine gute Single machen oder sowas, wenn dieser eine Techno-Hit floppt, dann bricht für ihn eine Welt zusammen. Du hasst alle Leute aus diesem Büro, von dem der umgeben ist, mit denen er halt nett redet und dann aber eigentlich mag er davon niemanden. Das ist einmal, weil auch so dann schreckliche Dialoge sind, die die da manchmal kommen oder auch Monologe, die er erzählt, am Ende sagt er irgendwie, Erfolg ist ist irgendwie ein Gangbang mit vielen Penissen, aber irgendwie Misserfolg ist der da ist man vergewaltiger im Gebüsch oder so ein Scheiß, halt also wer hat das denn geschrieben? Und ich möchte mal ein Beispiel bringen. Es gibt da diese Szene in, in Wanted, diesem Action, diesem russischen Actionfilm mit Angelina Jolie, James McAvoy und Morgan Freeman. Da arbeitet James McAvoy so losermäßig in dem Büro, so ein bisschen wie bei Neo im ersten Matrix Teil und sein einziger Freund so Buddy aus diesem Büro schläft aber mit seiner Frau heimlich zu Hause. Und du kriegst es halt mit als Zuschauer und du weißt, was er für ein Loser ist und am Ende emanzipiert er sich aber und klatscht dem halt mit so einer Computertastatur <lacht> Hammer in die Fresse in so einer Slow-Mo-CGI-Szene, wo die Buchstaben noch so in die Kamera stehen. Da steht glaube ich dann noch Fuck You oder sowas <lacht> irgendwie ja, ja, auf dieser Sache. Und da feiert man so hart in diesem Film, ja. weil man denkt, endlich kriegt dieser Wichser das Maul poliert, den konnte ich nie leiden. Und das schafft Kill Your Friends nie, diese Stimmung aufzubauen, dass man quasi feiern kann, wenn jemand, der eigentlich nichts getan hat, umgebracht wird oder verläuft wird oder sowas. Diese Komplizenschaft kann irgendwie nie so richtig äh, hergestellt werden und das ist schwer zu machen auch in einem Film. Ich habe mich gefragt, wie sie es gut hinkriegen. Ich fand, Nicolas Holt hat den trotzdem gut gespielt, der hat mir gut gefallen in dem Film, aber das fehlte. Äh, interessant finde ich auch, weil wir das hier in diesem Cast meiner Meinung nach noch nicht so oft hatten, dass
3: Kill Your Friends für mich auch ein Film ist, der absolut an seinem Budget scheitert. Und damit meine ich vor allem so das Szenenbild und auch so das Soundmixing. Also die Hälfte des Films habe ich kein Wort verstanden, weil der Soundtrack Stimmt. so laut geballert ja. hat. Ja. erstmal. Und dann fand ich es total stark zu merken, dass so für detaillierte Kulissen einfach nicht die, die Kohle da war. Also ich finde, der Film sieht so nichtssagend aus. Du hast diese Büros angesprochen, die sitzen aber in menschenleeren Büros. Und bis auf die Haupt- und Nebencharaktere ist da halt niemand. Es fehlen die irgendwie ein paar Statisten, die mal das Bild ausfüllen. Dann sitzen die halt irgendwie zu zweit an einem riesen Pool rum und niemand ist da. Und auch die Wohnungen, in denen die wohnen, also wie straight aus einem Ikea-Katalog. irgendwie mhm. Regalwand, Lappland neben Tischgruppe Fjöll für 99,99. <lacht> fand ich so öde und so billig und ja und um noch mal darauf zurückzukommen, was ihr schon gesagt habt, das Buch lebt natürlich davon, dass, also das Buch, nicht der Film, uns eben diese Denkweise von dem, von dem größten Soziopathen herzubringen, den es gibt eigentlich. Und das ist halt schwierig, so dieses Innenleben auf die Leinwand zu bringen. Aber in einem Film muss es halt mehr, glaube ich, durch Aktionen als durch irgendwie Worte geschehen und deswegen war Kill Your Friends vielleicht auch zum Scheitern verurteilt, weil so wie hier, wie, wie es hier gemacht wurde, klappt es nicht. Also alle für Stunde mal irgendwie eine Plattitüde in die Kamera zitieren, so und vierte Wand brechen und ein paar Monologe, das war echt langweilig.
1: Ich glaube, Christian hat es schon gesagt, die ich Perspektive im Buch, die braucht es halt einfach, um in diesen Charakter einzusteigen. Und das kann man hier gar nicht. Es gibt da, man kriegt diesen inneren Konflikt im Film auch, finde ich, überhaupt nicht so mit. Ja. Weil im Buch, wenn ich mich recht erinnere, ist ja auch ganz viel so Selbsthass einfach bei ihm dabei. Mhm. So, der findet sich ja selber auch kacke. Und daher kommt halt auch so der Hass auf die anderen Leute, ist so davon auch getrieben und so. Und es kommt im Film halt echt nicht rüber. So, man kriegt ihn halt einfach so mit oder sehr oft so, dass er sich halt wirklich geil dabei findet. So, und das war im Buch meiner Meinung nach halt gar nicht so. Und das braucht es einfach, diesen inneren Konflikt, um diesen Charakter spannend zu machen. Weil sonst ist es einfach nur... Ja, beschissener Mensch findet alles Scheiße. Mm. Na, der Selbsthass wird halt nur dargestellt eigentlich durch seine durch Drogen Eskapaden so ein bisschen,
0: ne, durch diese, diese selbstzerstörerische. Ähm, und ich finde eben auch ja, es fehlt da noch mehr von innen, weil ich, ich kann durchaus mich mit einem Soziopathen so ein bisschen anfreunden, ähm, aber der muss halt irgendwie was haben, irgendwie, vielleicht eine Denke, die ich zu der ich mit der ich connecten kann. Und das ist halt hier nicht gegeben. Das habt ihr auch schon gesagt. Für mich auch ein bisschen die Frage, was unter, ist Kill Your Friends wirklich nicht einfach das schlechtere, der schlechtere American Psycho, so nur halt im ja. Musikbusiness? Und für mich ist es ganz klar irgendwie also ähm, zumal er ja auch einfach also auch so Mittel einfach gewählt wurde, die es auch in American Psycho auch schon gab oder auch in ganz vielen anderen Filmen so und das ist dann für mich ganz schwierig also ja, weiß also für ich. Also, für mich hätte es diesen Film wirklich nicht gebraucht. Also,
1: muss ja. ich aber mal ganz Und hart sagen. Was Malte auch noch gesagt hat, schon kurz, ist halt auch die Frage, die ich mir immer wieder stelle. So, muss es eigentlich sein, dass jeder Film, der im Musikbusiness spielt, einfach doppelt so viel Soundtrack hat wie alle anderen Filme? <lacht> ja. So, ich weiß doch auch so, dass die im Musikbusiness sind. Ihr müsst <lacht> mir doch da nicht in jedem Szenenwechsel erstmal noch ein Lied vorspielen. <lacht> das hat mich auch so genervt. Ich fand auch, dass diese Ära der
2: 90er nicht so gut abgebildet wurde. Also, ich fand, das war mir alles ein bisschen zu sehr der Kreuzberg 2016 aus, wie ja. die Leute angezogen waren, <lacht> sich verhalten haben irgendwie. John Niven hat da selber gearbeitet, aber ich habe es nicht ganz abgekauft. Dieser Spice Girls-Verschnitt, der da mal durchs Büro rennt, den fand ich ganz glaubhaft irgendwie. Und ich fand, sonst hat man sich versucht, Mühe zu geben. Aber so richtig kam dieses Gefühl der Zeit und auch, dass sich die Zeit eben da gewandelt hat, der Musikindustrie, dass die Plattenverkäufe ja. irgendwie dann irgendwie weniger wurden, irgendwie mehr MP3 aufkommt und alles Mögliche so. Das sind alles Sachen, die nur so halb angeschnitten wurden. Und ich hatte das Gefühl, dass es im Buch besser passiert, aber irgendwie... Irgendwie ist es auch so, glaube ich, wenn du in einem Buch einen Satz liest, ja, es war die Zeit von Blur und von Oasis, dann passiert schon Kopfkino. Aber ja. wenn dir halt ein Schauspieler in die Kamera sagt, es ist die Zeit von Blur und Oasis dann wirkt irgendwie billig. Also da brauchst du irgendwie mhm. brauchst du mehr Schauwerte. Ich fand aber nicht, dass das äh, alles super billig aussah. Ähm, mir hat äh, der besser gefallen als euch. Ähm, ich gebe sechs ähm, von zehn Punkten, weil ich einfach an dieses Buch erinnert war, so als ich das geguckt habe. Und dann mal mir gedacht habe, ach, guck mal, das ist jetzt die Szene als als Film. Und das ist jetzt die. <lacht> und deswegen konnte ich den gucken. Aber das kann ich bei anderen Leuten äh, auf jeden Fall nicht empfehlen, den zu schauen. Aber ich hatte nicht so eine schlechte Zeit. Aber ich fand ihn trotzdem viel zu lang und belanglos. Und halt auch noch eine Sache, Szenen so wenn das John Hyven halt selber gemacht hat, einfach so aus dem Buch alle so übernommen und hintereinander geschnitten und gedacht, die müssen alle rein, aber nicht so richtig diesen roten Faden gefunden. Aber für mich war es als Erlebnis ganz okay. Mhm. Ja, ich denke, hier steckt irgendwo ein guter Film drin oder eine gute Geschichte.
3: Der hat auch seine Momente. Also den Gastortritt von Moritz Bleibtreu muss ich schon sagen, ja. fand ich mega lustig. Und auch ja, äh, Rage, dieser Drum Bass futzi den fand ich auch super umgesetzt. Also da muss, musste ich auch ans Buch denken und habe mich dann gefreut. Was ist bei mir aber noch abwertet ist, Nicolas Holt. Ich fand den nicht so toll. Ich fand ihn ein bisschen zu jung für die Rolle. Fand ein, ich ein, auch bisschen zu, ein bisschen zu zu Und irgendwie am Ende ist es Kill okay, Your Friends dann doch nur ein B-Movie für einen wirklich sehr, sehr mauen DVD-Abend. <lacht> ähm, ja, also so low-budget Thriller mit, äh, ja, hört sich doof an, mit mehr Geld wäre es, glaube ich, besser geworden. Äh, für, äh, von mir gibt es vier von zehn Punkten. Sieben, sechs, ein, ja, ne, bleib bei dreieinhalb. Ich finde, das ist
0: äh, ich habe dieser Film wirklich eigentlich überhaupt nicht gefallen. Ich, mehr, ich fand auch Nicolas Holt in der Rolle nicht gut. Ähm, ja, Höhepunkt Moritz bleibt treu, leider nur 30 Sekunden. Äh, ansonsten, ja,
1: weiß ich nicht, äh, dann, ich glaube, lieber das Buch lesen. Von mir gibt es fünf von zehn muss man sich echt nicht angucken. Wenn dann den Spin auf, wo es halt wirklich nur um Rudi geht, also ein Film, wo nur Moritz bleibt, heute diesen Rudi-Charakter spielt <lacht> und äh, in Deutschland in der Musikszene unterwegs ist, äh, in der Techno-Szene der 90er, da wäre ich nochmal dabei. Ansonsten lest das Buch. Das Buch ist echt gut. Killer okay, Friends ist in Deutschland nicht im Kino, sondern nur auf
2: DVD verfügbar. Wenn ihr den mal ausgeliehen habt und gesehen habt oder das Buch auch gelesen habt und eine Meinung dazu habt, wie das verfilmt wurde, schreibt uns an podcast at und wir kommen zum nächsten Thema und
1: das ist House of Cards. You have no idea what it means to have nothing. You don't value what we have achieved.
0: I have had to fight for everything my entire life.
2: I saw a future. Our future.
1: Aus
3: of Cards geht in die vierte Staffel. 2013 ist sie zuerst rausgekommen auf Netflix, äh, an einem Stück und frei zugänglich. Äh, hat damit so ein bisschen die binge-watching-Kultur losgetreten, die ja jetzt drei Jahre später eigentlich schon wieder ein ziemlich alter Hut ist. Ähm, Kevin Spacey und Robin Wright äh, sind die Hauptrollen. Sie spielen das Ehepaar Underwood, hoch ambitioniert, macht geil und verlogen und gemeinsam ja manövrieren sie sich durch so eine düstere polit Welt quer durch Washington. In Staffel 1 fängt Francis Underwood an, also als Fraktionsvorsitzender der demokratischen Partei in den USA. Hat aber eigentlich nur ein Ziel. Er will ganz nach oben, er will Präsident werden. Dafür ist ihm auch jedes Mittel recht. In Staffel 3 schafft er dann. Und jetzt in Staffel 4 befinden wir uns, wie auch im echten Leben gerade, mitten in den Vorwahlen der, der, der Präsidentschaft. Es gibt alte Bekannte wieder aus alten Staffeln. Die rechte Hand von Underwood, Doug Stamper, Heather Dunbar, seine Gegenspielerin, den Reporter Lucas Goodman, ca. 25 andere mehr, von denen man sich die Namen auch merken muss, aber die Frage an euch kann die Serie auch in Staffel 4 noch die Spannung hochhalten oder stürzt sie zusammen wie eine <lacht> nicht so gut instand gehaltene und mittlerweile doch recht marode Autobrücke <lacht> <lacht>
2: uh. <lacht> House of Cards ist für mich ein ganz seltsames Phänomen, weil ich einerseits finde dass die, dass die dann noch zehn Staffeln von drehen können man kann das so richtig so nebenbei anhaben ja. und sich einfach nur anschauen und irgendwie ist man angenehm, interessiert und guckt sich das alles an und die ganzen Nebencharaktere, ich vergesse immer, wer die alle sind und in welcher Partei ja. die gerade machen und was für ja. Lobbyarbeit die betreiben, ich habe da nie eine Ahnung von. Ähm, oh, warte mal kurz, ich wollte noch sagen, dass ähm, Malte, wir beide haben für Detektor FM auch schon über House of Cards geredet, ähm, ja. wir machen halt so ein neues äh, Serienformat, um auch so ein bisschen den Penkers und Detektor FM, wo ich auch bin, so zu vernetzen und da immer drüber zu reden, damit auch mal eine größere Hörerschaft, unsere verdammt intelligenten Meinungen zu Serien hören kann. Deswegen bin ich gerade ein bisschen lustig, weil wir haben quasi dieses Gespräch schon mal geführt, deswegen sage ich jetzt auch nochmal ähnliche Sachen wie in diesem Beitrag, aber den kann man sich auch anhören auf Detektor.fm. Ich finde bei House of Cards, ist das ist eine Serie, wo der Production Value, also die Wertigkeit der Produktion so unfassbar hoch ist, wie bei fast keiner Serie, die ich kenne. Ja. Also wenn ich das sehe, dann glaube ich eben wirklich, dass ich an diesen Plätzen bin. Oval Office, Air Force One, dass äh, da ein Gala Bankett gerade ist, das weiß ich nicht, dass wirklich gerade ähm, der Präsident eine Rede hält vor dem Senat und sowas. Das sieht alles so gut aus, finde ich. Und das, ja, unterstreicht eben auch dieses Machtsetting, um das es geht, dass eben Leute mehr Macht anhäufen und auf einmal mehr Macht haben und dann sieht eben alles sehr wertig aus. Ich finde aber cool, dass niemand diese Macht oder diesen Reichtum da jemals so richtig feiert. Also auch Robin Wright trägt natürlich verdammt teure Klamotten, aber es, ja. mit, oder, aber dann siehst du halt Kevin Spacey, wie er sich ein Erdnussbutterbrot schmiert in der Küche. So, das kann ich auch machen. <lacht> ja. Und ähm, das finde ich eigentlich so, so toll, diese Beiläufigkeit der Macht und des Reichtums. Und Deswegen kann man sich immer noch weiter anschauen, finde ich. Aber irgendwie ist es auch durch. Irgendwie hat man das auch alles schon gesehen und ähm, die Schauspieler, gerade von allen, halt Robin Wright, ich finde die fantastisch, das Casting ist unglaublich. Claire Underwood äh, for President ist ja meine Meinung, ich denke auch, das wird noch irgendwann passieren, aber ähm, so stimmt. langsam geht der Serie ein bisschen der Atem aus und die können auch mal wieder was anderes machen und ich hoffe, es wird zu Ende gebracht, weil die richtige Präsidentschaftswahl ist jetzt in dieser Staffel nicht drin und das finde ich eigentlich ein bisschen vertane Chance, weil dann ja die Präsidentschaftswahl in den USA schon rum ist, wenn die nächste Staffel ja. kommt und ja, also es ist immer noch irgendwie top anzugucken, aber so so richtig interessiert es einen dann irgendwie immer doch nicht. Ganz komisch.
0: Mhm. Ähm, ich finde auch, also es gibt wenig Serien, die wahnsinnig, die so schön gefilmt sind, die so toll aussehen. Das ist vollkommen richtig. Mit vor allem auch mit so krassen Schauspielern aufwarten können. Das ja. muss man ja wirklich sagen. Da stimmt halt mhm. die Form so wahnsinnig gut. Deswegen ist auch so, selbst wenn es manchmal inhaltlich einen vielleicht nicht so interessiert oder man schon wieder ein bisschen abgelenkt ist von irgendwie äh, WhatsApp, ähm, kann man das trotzdem laufen lassen und halt fühlt sich gut dabei. Ähm, mein Problem bei House of Cards war oft so, ähm, das ähnliche so Phänomen, was ich bei mir selber feststelle, wenn ähm, bei so Sachen wie Dr. House oder Dexter oder sowas, viele feiern das ja mega ab, so, dass der Protagonist eigentlich so ein Übertyp ist. Also der, der, der kriegt mhm. halt, für alles immer eine Lösung, du weißt es noch nicht, einmal. Du später hat er den Plan durch, ist schon alles, alles, ist schon wieder alles in Ordnung. so, okay, ne, wunderbar, kann mich wieder schlafen legen. Und ähm, <lacht> das stört mich oft, das hat mich auch. Also, das langweilt mich dann auch schnell. Das fand ich auch am Anfang aus auf Katz halt super cool. Ich mochte das gerne. Ich mochte auch diese, diese die Durchbrechung, diese, wie heißt das, vierte Ebene, keine Ahnung. Ähm, das hat mir auch gut gefallen. Irgendwann fand ich es mega nervig und langweilig, weil einfach immer diese blöden Monologe und Sprüche wie, ja, keine Ahnung, wenn du einen Löwen fangen willst, brauchst du eine Gazelle und ich habe eine ganze Herde. Bla, bla, bla. Weißt du ja, dann weißt du, halt <lacht> doch dein Maul. Ähm, äh, ich habe dann auch ähm, dritte Staffel dann mal auch, auch weitergeguckt Und, ähm, da, da habe ich das auch wieder gemerkt, irgendwie interessiert also ich finde es, für mich ist es nicht mehr spannend genug, es ist, aber dann in der vierten, in der dritten Folge der vierten Staffel ging es dann nochmal los, weil ich da jetzt, weil ich jetzt das Gefühl hatte, er hat doch nochmal einen ebenbürtigen Gegenspieler und das ist seine eigene Frau, mhm. so und da wird es für mich nochmal interessant, deswegen werde ich die vierte Staffel auch nochmal weiter gucken, weil das, das hat mich nochmal angefixt, weil sonst gibt es ja kaum Leute, die da, die ihm wirklich das Wasser reichen können ja. und ähm, ja, ich glaube insgesamt für House of Cards, wir sagen, ach naja, muss es noch sein, ich glaube, das ist halt wirklich eine Serie für, für so Leute, die aber auch gerne sich das angucken und sagen, ja, so ist es nämlich, so ist es nämlich wirklich <lacht> So ist es doch, so ist es doch. So. Aber da gehöre ich halt nicht zu. So. Und, das ist dann, und dann muss ich sagen, als jemand, dem dieses, Abfei also dieses negative Abfeiern äh, des Politlebens, äh, dem das nicht reicht, der kriegt dann aber auch wenig Inhalte eigentlich geliefert. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Es? Ich gucke das ja nicht, aber äh weil du jetzt eben den Vergleich zu Haus quasi gezogen hast. Ja. Äh, Auf Karte. Wie ist es denn da mit den Konflikten? Sind die denn da? Also ist es dann doch eher so, dass halt jede Folge ist irgendwie ein Problem und er muss das irgendwie lösen? Oder wie ist das aufgebaut? Also ich habe da wirklich, ich habe da noch nicht eine Minute von gesehen.
3: Nee, also eigentlich gibt es da nur eine große zusammenhängende Story. Klar gibt es mal so ein bisschen den Fall der Woche oder auch mal kleinere Storybögen, die über zwei bis drei Folgen gehen. Aber so wie Dexter oder House oder CSI ist es überhaupt nicht. Also da ist eigentlich, wird da eine zusammenhängende Geschichte schon erzählt. Was ich so geil fand an der Serie von Anfang an, ist es halt, dass die eine riesige Welt aufgebaut wird, also wirklich mit so vielen Leuten, aber ja. die war auch variabel am Anfang. Das, da gab es halt die Journalisten, es gab die Lobby, es gab auch ein bisschen die Unterschicht oder die Arbeiterklasse, die ja. da noch alle zu Wort gekommen sind und die Serie hat halt auch von Anfang an diesen Mega-Verschleiß. Also, dass halt Charaktere einfach dann, die sind dann durch, entweder sterben sie oder sie wurden irgendwie aus ihrem politischen Amt getrieben oder sie, ihre Stories einfach vorbei und ja. dann kommen halt auch neue nach, aber irgendwann kommt Kommen jetzt, es kommen halt nur noch mehr korrupte Politiker nach. Ja, ja. So, und, und keine anderen mehr. Und mittlerweile ist es echt ein besserer Titel für die Serie, wäre irgendwie Leverage oder so Druckmittel Es geht ja wirklich nur darum. Es geht ja nur um diese politischen Ränkespiele. Jeder Dialog ist irgendwie ich weiß was über dich und wenn ich das der Presse erzähle, dann, dann bist du geliefert. Aber wenn du mir hilfst und das für mich machst, dann ist alles wieder gut. Dann sagt der andere ha, ich weiß aber auch was über dich. Und wenn ich mit diesem Wissen zu deinem Gegenspieler gehe, dann passiert das und das und so weiter und so weiter. Das ist alles nur, wer hat mehr Druckmittel für seine Gegner? Wer kann wem von was überzeugen, um auf seine Seite zu kommen und immer so weiter und immer sofort und deswegen finde ich da hat sich das thematisch so ausgereizt House of Cards also das ich werde die auch Vierte Staffel noch zu Ende gucken, aber ich hoffe, sie machen das nicht mehr allzu lang.
2: Das finde ich auch. Also mir hat die erste Staffel wirklich am besten gefallen. Einmal war natürlich da der Weg zum, Pr zum Vizepräsidenten, was ja damals noch äh, gezeigt ja. wurde. Und dann gab es eben noch Charaktere aus der Presse und auch ähm, die Peter Russo, da diesen ambitionierten Jungpolitiker. Und genau. dann auch eben noch seine Frau, die ja eine NGO noch geleitet hat. So. Und es ja. waren alles mhm. so verschiedene Schauplätze, die alle was mit Macht zu tun haben, mit gesellschaftlicher Stellung. Und da war man wieder interessiert. Aber dann irgendwann in Staffel 2 kommt halt dann irgendwie der blöde Hacker. Und da gibt es halt manchmal so doofe Nebencharaktere, die dann eingeführt ja. werden. Oder oder irgendeine Stripperin, die mal vor zwei Staffeln wichtig war, deren Plot dann auch nochmal auserzählt wird, fünf Staffeln lang, äh, fünf Folgen lang. Ähm, das ist was, was ich auch finde. Da hat man sich irgendwie so ein bisschen verrannt und macht jetzt halt nur noch Präsidentschaftswahlkampf. Und ja, da, da wollte ich nur sagen, ich stimme dir da auch total äh, zu, ja. House of Cards ist jetzt auf Netflix, aber nur in Amerika, nicht in Deutschland. Hier kann man die Serie auf Amazon Prime Sky unter iTunes gucken, aber nicht auf Netflix, die sie <lacht> ursprünglich mal erfunden hat, weil es Netflix noch nicht gab in Deutschland, als das damals rausgekommen ist und deswegen haben sie sich die Rechte da nicht sichern können für die deutsche Version davon. Kommt dann immer so ein halbes Jahr später dann doch wieder auf Netflix. Also wenn man so lange warten kann, kann man sich das dann angucken. Was ist eure Meinung zu House of Cards? findet, ihr es immer noch cool. Habt ihr jetzt Lust, das zu gucken? Schreibt uns podcast at drpeng.de Und wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig äh, bewegt in der letzten Woche? Ich habe Badlands gesehen. Der ist von 1973, glaube ich. Ist der erste Film von Terrence Malick. Und das ist ein super Film. Da es darum, dass ähm, Martin Sheen, der Vater von Charlie Sheen, äh, spielt so ein ähm, James-Dean-Verschnitt. Müllmann. Super attraktiv, <lacht> super cool irgendwie. Und äh, verliebt sich in so eine 15-Jährige. Und weil der Vater aber nicht möchte, dass sie zusammen sind, knallt er den einfach ab und dann fliehen sie. Und dann hast du einfach so ein typisches Roadmovie. Zwischendurch ja. bauen sie sich noch so ein richtig geiles Haus im Wald und leben da die ganze Zeit und jagen und sowas. Dann müssen sie auch wieder weiter und dann gehen noch ganz viele Cops drauf und irgendwann ist es dann halt zu Ende. Und auch nicht in einem Happy End. Und das, ich mag solche Filme, die einfach sagen, zwei Menschen haben eine beschissene Entscheidung getroffen und äh, das geht auch nicht mehr gut aus. Aber der Film ist gleichzeitig <lacht> cool. so lässig und so naiv in seiner Gewalt. Also da werden so viele Leute umgenietet, aber jedes Mal ist es einfach nur so ein Mittel zum Zweck und dann ist es halt so. Und dann es irgendwie weiter. Und für alle, die so Thelma and Louise oder The Virgin Suicides oder zum Beispiel auch Moonrise Kingdom mochten mit, mit, so einer ganz naiven, kindlichen Liebe eigentlich, die gar nicht weiter ausformuliert werden muss. Die können sich den auf jeden Fall angucken. Badlands heißt der. Sieht auch fantastisch aus. Ähm und dann feiere ich es mittlerweile so hart, was Kanye West gerade mit seinem Album The Life of <lacht> macht. Das ist so witzig. Weil es ist so, dass Kanye West nach diesem Album, ich glaube Jesus hieß es, das kam 2013 raus, glaube ich, ähm, war immer die Frage, wann macht er neues Album? Dann hat er es irgendwie angekündigt, da hat es einen Namen, den habe ich jetzt vergessen. Dann hat er gesagt, ach nee, es heißt Swish. Dann hat er gesagt, ach nee, es heißt Waves. Dann hat Wiz Khalifa auf Twitter gesagt, dass da auch aber Waves für irgendeinen anderen Rapper steht. Dann hat er in 13 Tweets Wiz Khalifas Familie beleidigt und gesagt, dass er, dass er ja eigentlich der eigentliche Vater <lacht> von Wiz Khalifas Kind wäre, weil er diese Frau entdeckt hat oder sowas. Dann hat er das wieder alles gelöscht. Dann hat, dann hat Kanye West einen Tweet abgesetzt, Bill Cosby innocent. So. Dann hat er gesagt, okay, ich bringe, ich bringe, das Album heißt jetzt The Life of Pablo. Hat eine Tracklist rausgegeben, so mit irgendwie acht Liedern, die drauf sein sollen. Hat dann gesagt, im Madison Square Garden machen wir das Streaming-Event. Da hat er sich mit irgendwie vor 500 Models, die er gemietet hat, die eine Anweisung bekommen haben, dass sie nicht lächeln dürfen und sowas, sich an seinen Laptop gesetzt, das Album abgespielt. Dann kam das Album am nächsten Tag auf Time. Es hatte eine komplett andere Tracklist. Da sind jetzt irgendwie 14 Lieder drauf und so. Und jetzt, und dann, dann, hat, dann sollte es eigentlich auch in den Laden kommen. Aber es kam nie raus. Es ist nur auf dieser Musikplattform Tidal, die damals ja von Jay-Z und diesen ganzen Größen des Musikbusiness gegründet wurde. Mhm. Und jetzt, und das finde ich, eigentlich ist das natürlich alles peinlich, aber das finde ich jetzt so geil, jetzt ändert er einfach dauernd das Album. Er arbeitet einfach weiter an irgendwelchen Liedern, lädt die da hoch oder macht einfach einen Teil von einem Lied, ist jetzt einfach ein anderes Lied und heißt anders. Und das zeigt für mich so ein bisschen dieses prokrastinierende ich werde nie fertig mit irgendwas was man ja selber so hat in der Kunst, so übertrieben im Internet. Und was mich am meisten daran freut, ist, dass irgendwo in den USA so ein Kanye-West-Nerd sitzt, der jetzt Buch führen muss und immer diese Heimbuch unterladen muss, damit halt irgendwie geschichtlich aufgezeichnet ist, welche Version es jemals gab. Die Platte, da sind so fünf, sechs Lieder drauf, die ganz cool sind. Der Rest sind halt irgendwelche unnötigen Skits zwischendurch. Aber ich finde das super faszinierend. Und es ist, die Presse ist halt so dumm, und ich natürlich auch, dass ich jetzt erwähne, dass man halt auch immer wieder Publicity drauf gibt. Also Pitchfork auch immer ja, jedes ja. Mal, wenn eine Änderung ist und wieder geändert. Und dann hat er gesagt, er verkauft nie mehr CDs und sowas. Und jetzt hat er gesagt, er arbeitet an drei Alben. Das ist so verschroben und dumm. Aber dass, dass man das einfach ändert und es nie fertig ist, freut mich. Ja, Kanye West, ich glaube, der hat einfach sein Ritalin verlegt. Ja.
0: Ich <lacht> muss jetzt irgendwie gucken, wie er sich beschäftigt. Ähm, mein Highlight ist äh, die Band Altar of Plagues. Das ist, äh, das ist eine ziemlich hippe die machen so modernen Black Metal, also auch so ein bisschen mit so elektronischen Elementen und auch so Atmo-Ambient-Kram und es ist halt aber nicht so dieser Standard-Norwegische Ultra-Agro-Scheiß, sondern es ist schon ein bisschen atmosphärischer. Natürlich wahrscheinlich also für 99% der Hörer der Basis des Pankers unerträglich. Ich finde die aber ganz toll und kann die auch nur empfehlen. Mir wurden die auch weiterempfohlen, diese Woche reingehört. Finde ich super und ja, bitte, bitte, kauft euch alle allem. <lacht> Support.
3: Merde. Ich habe äh, euch eine Miniseries mitgebracht, die mal so völlig unter dem Radar war, bei mir zumindest. Yes, The Night Manager. Ähm, Hauptrollen Hugh Laurie und Tom Hiddleston. So heißt Dr. House spielt er gegen Loki aus den Avengers in einer äh, sechsteiligen Verfilmung von einem Spionageklassiker von äh, Jean Le Carré oder John Le Carré. Wer weiß es schon so genau? Und das ist, sowas ist genau mein Ding, muss ich sagen. Überhaupt Miniseries, geiles Format, können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. Sechs Folgen, sechs Stunden, abgeschlossene Geschichte, nur gute Schauspieler, sieht hammergut aus. Äh, also von BBC steckt also auch vernünftig Geld hinter. Super Sets. Äh, die Schauspieler machen eine mega gute Figur. Was will man eigentlich mehr? Also kann ich allen ans Herz legen, äh, The, Night, äh, The Night Manager. Was ist mit dir eigentlich außerdem, in
2: Ordnung, dass du ja immer in der Abschlussrunde irgendwelche geilen Miniseries anbringst? Wir suchen manchmal händeringend nach Themen für den Cast. <lacht> Und dann kommst du übrigens haben wir geile neue Miniserie mit guten Schauspielern. So. Ja, das können wir auch mal im Podcast besprechen.
3: <lacht> <lacht> können wir ja nächste Woche machen. Ähm, <lacht> außerdem habe ich noch Suffragette äh, geschaut. Das ist ein Film, der sind uns ja auch so ein bisschen durch die Lappen gegangen im Pankas, Habe ich euch wahrscheinlich nicht von erzählt. Da <lacht> äh, geht es um die <lacht> Suffragette-Bewegung in Großbritannien äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Äh, also Frauen, die sich für Gleichberechtigung, insbesondere für das Wahlrecht für Frauen, eingesetzt haben. Das auch ziemlich erfolgreich. Und ja, es ist ein Histodrama. Ja, es ist auch wieder ein Biopic. Aber der Film ist völlig in Ordnung. Eigentlich sogar ziemlich gut, wenn auch mit den üblichen Biopic schwächen Muss ich nicht so ins Detail gehen. Vor allem Carrie Mulligan in der Hauptrolle liefert eine richtig gute Leistung ab. Für mich besser als C.H. Ronan. Für mich besser als Jennifer Lawrence, die beide jetzt für einen Oscar nominiert wurden. Und der Film ist auf jeden Fall ein bisschen dunkler, schreckt nicht ganz vor diesen Themen zurück, vor den Biopics oft zurückschrecken, eben nämlich das, was da wirklich der Kern war, was wirklich mhm. das, das Blöde und das Gemeine an der Situation war. Da schreckt der Film nicht vor zurück, setzt es gut um, auch wenn man am Ende wieder denkt, ein bisschen, es wurde wieder ein bisschen beliebiger Zeitausschnitt gewählt. Also am, Anfang ist es, am Ende ist es dann so, ja, und sechs Jahre später haben sie dann die Wahlrechte gerichtet, ja, dann zeigt mir doch das, <lacht> hab ich ein bisschen gedacht. Aber äh, trotzdem an sich eine äh, ne, ne gute Sache.
2: Geilo. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 95. Pencast. Da reden wir wahrscheinlich über Batman wie Superman und oder über Lieblingsfilme von uns. Welche Filme haben wir verpasst? Welche sollen wir als nächstes besprechen? Schreibt uns an podcast und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn euren Freunden oder hinterlasst eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach Pencast suchen oder den Link unter dem Podcast klicken. Ihr findet uns außerdem im Podcast-Netzwerk auf www.kastronauten.com Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.